0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en La Bruja. Y el día de hoy, sábado, en Así es la Vida, tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo de esta casa. Realmente a quien admiro mucho, quien se ha dedicado al estudio, quien se ha dedicado a su profesión, 100%. Es una persona que le he pedido el día de hoy que nos acompañe para hablar un poquito sobre un tema bastante delicado y bastante... Eh, que siempre estamos preocupados, la salud de los ecuatorianos. El doctor Jaime Ceballos, doctor en medicina y cirugía, estudiado en la Universidad Central del Ecuador, tiene una especialidad en medicina bioenergética en el Instituto de John Raúl Sabogal en Bogotá, Colombia. Bueno, además tiene eh, cursos, muchos cursos de homeopatía. Y por supuesto, eh, terapias naturales, en ozonoterapia, y realmente es una persona muy, pero muy entendida sobre el asunto de la medicina bioenergética. Mi querido doctor Jaime Ceballos, buenos días, ¿cómo estás mi querido Jaimito? Gusto saludarte. Ricky, querido,
1: igual el gusto es mío poder compartir con tu enorme audiencia unos pequeños conceptos, unas pequeñas ideas en cuanto a la medicina. Yo te agradezco mucho tus generosas palabras en la presentación. Y bueno, aquí estamos prestos para conversar un poquito de salud.
0: Muchas gracias, gracias. Oye, el mundo está viviendo momentos difíciles, angustiantes. Eh, momentos en los cuales, eh, y hay que decirlo, no sabemos ni qué hacer. No sabemos por dónde tomar de lo que he podido leer a este al COVID-19, pues todos los días se le conoce de diferentes circunstancias y se ha hablado muchísimo sobre esto. Primero que todo, ¿dónde te cómo, cómo, ¿cómo fue que te agarró a ti esta, esta pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido desarrollando?
1: Bueno, Ricky, ¿qué te digo? Eh, tuvimos las primeras noticias de la pandemia y desde luego la información llegaba por todas las fuentes, unas confiables, otras no tan confiables, sobre todo pensando que nos estamos enfrentando contra un microorganismo que resulta ser invisible, es decir, tú no sabes si estás, qué tan cerca estás realmente de un, de un contagio, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me sorprendió, me cogió esto, pues en mi consulta, como siempre, en mi día a día, y poco a poco fuimos viendo la magnitud del proceso, y y, y bueno, en estos días hemos podido comprobar cómo la información llega de diversas fuentes, hay muchas cosas, pero hay, hay ciertas situaciones que sí las tenemos claro definitivamente, ¿no? Eh, este, esta entidad, este germen patógeno, que es bastante nuevo para nosotros, sabemos que tiene una, digamos, bastante transmisibilidad, o sea, es, es muy fácil de contagiarse, pero la mortalidad en realidad, si tú ves las cifras, eh, no son tan altas, sabemos ya se ha dicho también en los medios que las personas más eh, expuestas a, a, a problemas graves son las personas justamente que tienen eh, enfermedades preexistentes, enfermedades degenerativas eh, y las personas de, de edad, en definitiva yo diría las personas que están con su sistema inmunológico muy deprimido entonces en ese contexto pues es que hemos empezado a, a, a desplegar una serie de, de Herramientas terapéuticas y consejos, tratando de apegarnos sobre todo a los resultados. Ricky, esa sería mi, mi opinión primera. Así
0: es, así es y, y muy importante tu opinión porque como como vuelvo repito nosotros estamos preocupados por nuestra salud, pero hay también posibilidades y se ha visto se están haciendo pruebas, se están haciendo tratamientos con una con la medicina bioenergética. Cuéntame un poquito eso, que es tu especialidad, cómo se ha venido desarrollando, cómo, cómo vamos encontrando un camino para combatir a, a este virus.
1: Sí, mira, nosotros quienes estamos haciendo este tipo de medicina, eh, voy a insistir en este momento algo que siempre he dicho, yo siempre digo y creo, que la medicina es una sola y uno, pues como médico, debe coger el conocimiento en cualquier área de la medicina que le beneficie definitivamente a tu paciente. Entonces, en ese marco yo me he venido desenvolviendo profesionalmente, viendo eh, una serie de tratamientos no convencionales que resultan bastante eficaces, ¿no? Entonces, definitivamente uno como médico eh, está formado para beneficiar al paciente, exclusivamente al paciente, sin importar el medio de curación. Y ahí me quiero remitir justamente a la declaración de Helsinki, eh, en Finlandia, más o menos en el año 1964, donde sí salieron una serie de, de propuestas, es decir, eh, las declaraciones justamente buscando la ética en el servicio profesional y asimismo en la investigación y experimentación en el ser humano. Y ahí claramente te, te dice que el médico está en la potestad de acuerdo a su real conocer y saber ...de emplear el método terapéutico que realmente sepa... ...le va a beneficiar a su paciente, ¿no? Entonces, sería muy bonito que esa declaración... ...yo invito a los médicos, que muchos ni siquiera lo deben haber leído... ...que lo lean tranquilamente y vayan sacando sus conclusiones. Más adelante, pues, eh, vino ya, pues, la, la, la Organización Mundial de la Salud... ...en 1947, que supuestamente era una organización autosustentable sí que igualmente debía velar, como pues lo dice su nombre, Organización Mundial de la Salud, velar por la salud de los individuos. Pero resulta que si nosotros investigamos eh, los recursos eh, que genera la, la de las que se alimenta la OMS, vienen básicamente de instituciones particulares o personas. El 50% es. de estos aportes son son, eh, digamos, con intereses creados. No voy a profundizar en el asunto, podemos cada uno investigar esa parte. A lo que voy es que uno, como médico, eh, y creo que cualquier médico que ejerza su profesión a cabalidad y con conciencia, lo que busca, en definitiva, es el beneficio de su paciente. Y como les estaba comentando, pues ahí es donde han empe empezado a, a, a surgir una serie de tratamientos que yo, en lo personal, he visto la efectividad y desde luego me he aferrado a estos.
0: Mi querido doctor Jaime Ceballos, yo, yo quiero preguntarte una cosa que es muy eh, que, que, que realmente sí nos tiene preocupados. Tú hablabas de que hay eh, personas que estamos expuestos, personas que pueden ser diabéticas, personas que pueden ser, por ejemplo, hipertensas, personas que están también subidos de peso. O sea, ¿nos puedes aclarar, ir aclarando poco, poco, un poco el panorama para tenerlo un poquito más claro sobre este asunto?
1: Desde luego, o sea, como, como te digo, al ser un germen eh, totalmente inédito, nuevo, todo lo que estamos viviendo ahora, pues la humanidad no lo había vivido. Eh, estamos muchas de las cosas, eh, incluso hasta especulando, pero hay cosas que son bastante claras, como les decía, esto de la contagiosidad del germen, de la mortalidad del germen. Sabemos también que la, la incubación, hay estudios que dicen que la incubación más o menos puede ser de unos eh, cinco días luego de la exposición, eh, en donde el 97% de las personas expuestas podrían contagiarse el virus. En, en los cinco días de estos de incubación, digamos, no, se presenta este uh -huh. problema. Eh, los que desarrollan síntomas a partir de esa infección, más o menos en 11 a 12 días podrían manifestar esos síntomas. Pero hay muchas personas que permanecen asintomáticas. ¿De qué va a depender eso? Pues de la carga viral. ¿Qué es la carga viral? Es el grado de exposición a que la persona está expuesta, pues, perdón, la redundancia de ese virus. Es decir, no es lo mismo si yo estoy en un ambiente eh, cerrado, que sé yo, un supermercado y de alguna manera podría contagiarme del virus. La carga viral, es decir, la cantidad de virus a los que yo me exponga puede ser muy poca. Y de pronto mi sistema inmunológico, que es lo que se debe mantener fortalecido, me permite defenderme de esa exposición y de esa cantidad de virus a los que estuve expuesto distintos sería el caso, por ejemplo, de las personas que realmente están en, en la primera frente de batalla, digamos, los médicos, enfermeras que manipulan secreciones, que están en contacto con, con, con realmente pacientes bastante infectados, van a tener una carga viral mayor. Entonces, mucho depende de esa carga viral, por un lado. Y por otro lado, yo lo que siempre he venido diciendo desde un inicio, es la importancia de estimular el sistema inmunológico, que, que tengas un organismo sano, vital. Porque de acuerdo a eso, pues vas a implementar una defensa orgánica capaz que te logre eh, controlar la, la exposición que hayas tenido a este virus.
0: A eso iba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Qué es lo que la vía energética recomienda para, para, para que nosotros seamos un poco más fuertes?
1: Bueno, lo primero, lo básico, y yo siempre también me refiero a, los, a la importancia que tiene nuestro organismo, primero la nutrición. Somos producto de lo que comemos y definitivamente una dieta sana te puede llevar hacia la alcalinidad de tu organismo o hacia la acidez de tu organismo, que eso es fundamental y es básico y ya vamos a insistir más adelante al hablar un poquito de, 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 la, de las posibilidades de, de tratamiento de, de ese tema, pero es muy importante tu alimentación. Luego tenemos eh, el, el descanso, que tu organismo descansa adecuadamente el tiempo suficiente y necesario en donde estás reparando tu organismo, estás regenerando todos tus tejidos, ¿cierto?, eh, luego también es importante eh, la calidad de aire que tú respiras, la actividad física, la actitud que tengas frente a tu día a día, las relaciones interpersonales, todo eso es salud, todo eso va a hacer que tu organismo se mantenga sano y fíjate algo bien importante que lo hemos estado sintiendo en estos días, el miedo, el temor, cuánto temor tiene ahora la gente de salir a la calle, de, 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 casi que de mirarse y peor darse un abrazo, o un, un saludo afectuoso. Entonces, es el miedo justamente a ese germen invisible que supuestamente está pues atentando contra toda nuestra existencia y nuestro modo de vida. Entonces, el miedo es un inmunodepresor. Cuando tú estás a temeroso, estás con miedo, estás frustrado, estás con cualquier sentimiento negativo, se sabe que tu sistema inmunológico también se deprime, porque el sistema inmunológico viene a ser una serie de células que están patrullando tu organismo y son, tienen verdadera inteligencia porque pueden detectar eh, gérmenes patógenos y lograr controlarlos a tiempo. En este caso, pues el COVID puede ser neutralizado, como les decía, si es que tenemos un sistema inmunológico suficientemente fortalecido. Pero si no es así, pues obviamente un virus de estos te coge y te puede eh, atentar seriamente contra tu vida
0: Así es. Oye, Pero eh, tú hablabas de la poca mortalidad, o sea, de la baja mortalidad de, de, de en, con, con este virus, pero ya estamos sí. eh, casi llegando a los 300.000 mil muertos en el mundo.
1: Bueno, a, a ver, ahí sí, ahí sí tengo que ser un poquito más claro, si en realidad se puede tomar a la ligera algún comentario. Yo me refería a la baja mortalidad justamente en, estos, en estas personas que consideramos están sanas. ¿No? Muchas yeah. personas se ha dicho y sabemos que pueden tener el COVID y no pasa de ser un simple resfrío, una gripe, o sea, no tiene una sintoma, sintomatología tan marcada como para que eh, afecte su, su, su vida y su salud en mayor medida. Entonces, eh, eso es, es muy importante. Eh, en cuanto a eso, sí, o sea, en esas personas que están con su sistema inmunológico suficientemente fortalecido van a poder controlar el, el problema pero la mortalidad aumenta en las cifras, obviamente en las personas, como te decía, que tienen alguna enfermedad preexistente, en personas mayores, eh, la mortalidad ya sube muchísimo. Entonces, las cifras globales obviamente nos dan una cantidad alta de mortalidad, ¿sí? Pero hay una cosa también que quiero referirme, muchas personas, por ejemplo, pueden pensar que están relativamente sanas, es decir, eh, no sienten mayor problema, no tienen una enfermedad o un diagnóstico establecido, sin embargo, orgánicamente no están bien, porque su organi organ organismo está intoxicado, porque no tienen un buen mecanismo de defensas orgánicas, y vemos como muchas veces, muchos médicos, incluso colegas, amigos, hemos visto que han sido, eh, han sido pues, golpeados fuertemente por la enfermedad, incluso muchos han fallecido, ¿no? Uh -huh. Pero Así. es eso, es cómo está tu organismo por dentro, porque la salud es, es, es justamente una, una cuestión integral, la salud contradices a la naturaleza, maltratas tu organismo, te alimentas mal, no descansas bien, tienes pensamientos negativos, vives en conflicto permanente, estresado, en fin, entonces la salud va mucho más allá de un diagnóstico.
0: A eso me refiero. Así es, de acuerdo. Y, por ejemplo, ¿qué experiencias tú has tenido en estos, en estos últimos días? ¿Qué, ¿Cómo ha sido tu consulta con tus pacientes? ¿Qué es lo que tú les estás recomendando? Aparte del, de las de, de, de buenas sugerencias que tú dices, un, un estilo de vida diferente, un estilo de vida sano, incluso los mismos pensamientos tienen que ser diferentes para que se pueda, se pueda tener un organismo de mucho mejor, mucho más saludable. ¿Cuál ha sido tu experiencia con, con tus pacientes y qué, les qué, por ejemplo, qué, qué tipo de medicina, qué, qué le estás eh, dando a tus pacientes para que fortalezcan el, el, el sistema inmunológico?
1: Ya, sí, mira, hay, hay muchas herramientas terapéuticas. Eh, mira, eh, por ejemplo, yo te puedo decir... Eh, hay, hay medicamentos preparados a través de remedios complejos, biológicos, homeopáticos. Eh, sí. Tienes fitoterapéuticos que estimulan el, el sistema inmunológico. Al decir fitoterapéuticos, me refiero a extractos de plantas medicinales. En fin, hay un sinnúmero de medicamentos que se ha comprobado. Eh, específicamente eh, pueden ayudar al paciente a tratar eh, procesos infecciosos o estimular las defensas orgánicas o que el paciente necesite. Lo que buscamos en definitiva con los tratamientos, y para esto hay un sinnúmero de, de medicamentos, es tener un organismo desvitalizado, desintoxicado y que pueda responder frente a un eh, germen patógeno de esta naturaleza. Eh, ahora sí, pues, desde luego tenemos eh, medicamentos ya más específicos para tratar procesos eh, de esta naturaleza, y me voy a referir exclusivamente a a lo que hoy está en boca de todo el mundo, que es el dióxido de cloro. Si te interesa, podríamos conversar un poquito de esto. Ya, mira, yo me interesé mucho de esta sustancia hace más o menos unos... Un poco más de dos años, conocí los productos, conocí esta sustancia. No se puede decir que es un medicamento, porque realmente... Eh, actúa de, de, de distinta manera, son dos compuestos químicos que los mezclamos y eso va a dar el efecto terapéutico. Bueno, me voy a referir de esto un poquito más concretamente más adelante porque me parece bien importante hablar eh, un poco de la historia que viene detrás de todo esto, ¿sí? Mm. Y tenemos que referirnos a quién lo descubrió porque es interesante y mira, muchos de los descubrimientos en, en medicina ...tienen un origen casual... ...muchas de las veces... ...entonces brevemente el descubridor fue un americano... ...Jim Humble ...que al, al permanecer en más o menos en el año 1996... ...en las Guayanas explotando unas minas de oro... ...resulta que los trabajadores empezaron a enfermarse de malaria... ...y había una afectación muy grande... ...entre sus trabajadores de, de, de la malaria... ...y él en su desesperación pues simplemente le dio... ...uno de los precursores es el clorito de sodio. El clorito de sodio es una sustancia que se ha venido utilizando para la desinfección del agua. Entonces, él en su desesperación, o sería una inspiración divina, no sabría decirte qué pasó, pero la verdad es que les empezó a dar esto y resulta que funcionó en todos los casos. Esto fue algo muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, le llamó la atención y empezó a investigar un poco más, no nos vamos a meter mucho... En, ese, en esas historias, lo pueden encontrar en internet, es algo muy interesante pero también quería por ejemplo comentarte que la efectividad en el paludismo es más que comprobada, y así lo hizo la, la Cruz Roja en Uganda hizo un estudio en pacientes con malaria, y que resulta que eh, más o menos 146 no tengo el dato exacto, pacientes en 48 horas prácticamente estaban curados con esta sustancia que él eh, descubrió o inventó que era el famoso MMS, mal, mal llamado MMS porque pues es un nombre eh, primero que suena como a una panacea o algo así eh, porque la, la traducción sería re, remedio milagroso mineral, sustancia Bien. mineral entonces bueno, el, la misma palabra milagrosa ya te da pues a qué pensar yo no creo en las panaceas o sea, definitivamente la salud es, es un tema muy complejo como para pensar que algo puede ser una panacea, pero te yeah. digo sinceramente para mí esto es lo más aproximado que puede haber a una panacea y tiene una explicación lógica y bioquímica. Pero terminando un poco la historia esta del de, de paludismo en Uganda, porque es importante, es interesante, eh, a pesar de que todo esto se comprobó y se hizo los estudios, ya te digo, mediante la, el brazo pues, de la Cruz Roja en Uganda... Después esto fue negado y fue totalmente eh, pues, anulado prácticamente los estudios. Sin embargo, sí se conserva incluso en YouTube, todavía se puede ver este estudio que realizaron en, en, en 1900. Ah, no, perdón, el 12 de diciembre del 2012, 12, 12, 12, fácil acordarse. Eh, entonces, bueno, fíjate y me quiero referir un poquito al paludismo. Volviendo y haciendo un, un poco una comparación con lo que ahora estamos viviendo. El paludismo, yeah. el paludismo anualmente mata mínimo alrededor, hay varios datos, pero mínimo un millón de pacientes anuales. Entonces, ahí estamos hablando de una enfermedad infecciosa que realmente causa estragos en nuestros países, especialmente aquí los latinoamericanos, africanos, tú sabes. Y la cura está ahí. Yeah. Entonces uno puede decir, bueno, eh, empiezas a cuestionarte, ¿no? Yo como médico me cuestiono, digo, pero por Dios, ¿por qué una sustancia que logra realmente impactar tan, tan, tan radicalmente contra el paludismo no ha sido realmente investigada y aprobada para beneficio ¿Sí? de la humanidad? Pero bueno, ahí empiezan ya los cuestionamientos que uno como médico se hace. Eh, Avanzando un poquito en el, en el tiempo, pues ya vino el famoso Andreas Kalker, un médico, bueno, no es médico, realmente él es un biofísico, que tuvo una experiencia personal y empezó a investigar la sustancia, ¿cierto? Ah, eh, es. Eh, y bueno, él ha sido realmente el pionero, el promotor, y logró grandes uh, avances en la, el conocimiento cómo tratar a un paciente con la sustancia MMS y después él desarrolló lo próximo que fue el dióxido de cloro. ¿Sí? Eh, yo, mira, estoy convencido de que es uno de los grandes descubrimientos en de medicina y algún momento tendrá que dársele el crédito necesario a Andreas Kalker por el descubrimiento que él ha hecho. Eh, bueno, el tema realmente es muy largo, Oye, pero, podríamos seguir hablando pero, 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 de Victoria, pero no sé, tal vez sea más importante
0: pero, hablar esto, de, de... esto. ¿sabes que, sabes que muy un, un tema muy interesante y además, o sea, lo que tú estás dando son las bases de, de, lo, de lo que está pasando ahora y de, la, de, de esta famosa medicina bioenergética que está, que está haciéndole muy, muy bien a la humanidad.
1: Sí, sabes que es importante y yo sí soy un defensor de lo que hago porque eh, pues eh, la medicina convencional habla de las evidencias y, y, y desde luego necesitamos evidencias, ¿no? Pero la mejor evidencia siempre va a ser el paciente curado, el paciente satisfecho, el paciente que alivia su dolor, dolor. Como médicos estamos obligados a buscar ese alivio en nuestro paciente. Entonces, eh, bueno se me cruzan tantas ideas porque realmente el tema es, es, es interesante, es apasionante, a mí realmente me gusta, pero quiero, quiero enfatizar un poquito lo que tú estás diciendo, Ricky. Eh, la pugna que llega a haber entre la medicina convencional, la medicina no convencional, y realmente como yo les decía, tenemos que hablar de medicinas integrativas. La medicina en definitiva es una sola. Eh, en cuanto al, a, volviendo nuevamente al tema este del, del Dióxido de cloro. Yo quería comentarles una cosa, o sea, la mayor, eh, eh, digamos, contra que se le hace, porque se ha hablado muchas, eh, muchas falacias de esto, se le ha minimizado, se le ha ridiculizado incluso, eh, eh, pero es importante ir mirando los hechos, ¿no? Eh, bueno, yo quisiera primero que nada de hacer un análisis. ¿Por qué es que se le hace tanto la contra a esta sustancia que los médicos estamos comprobando que resulta efectiva e inocua? Pero yeah. ¿por qué entonces esta, esta contra permanente? Y bueno, ahí ya pues tendríamos que hablar de, de temas muy, muy, muy delicados, como mm -hmm. puede ser justamente los intereses de la industria farmacéutica. Y, y en es. esos tenemos que ser claros ¿no? Eh, estamos frente a una sustancia que llega a ser eh, muy efectiva en un sinnúmero de patologías eh, que definitivamente cuando tú empiezas a mirar el mecanismo de acción, la forma en que trabaja y sobre todo el resultado en los pacientes empiezas a avalizar pues la utilización de esto, sin sí. embargo es un tema delicado porque tú sabes no es algo que esté aprobado ¿no? entonces eh, prácticamente los médicos lo estamos recomendando y utilizando eh, pues de manera muy personal, muy particular, no podemos generalizar el tratamiento y aquí también tengo que recalcar que yo siempre insisto también que debe ser una sustancia manejada por médicos exclusivamente, porque resulta sí. que hoy pues... Eh, escuchas mucho sobre esto por ahí te pueden querer vender esto sin tener el más mínimo conocimiento de cómo funciona y al ser una sustancia para administrar y generar salud en los pacientes yo sí defiendo que tiene que ser exclusivamente utilizado por médicos,
0: de eso acuerdo. me parece
1: algo, algo bien importante uh -huh. eh, bueno, en cuanto a la, la digamos las objeciones que se ponen de que debe, ser, eh, debe tener el rigor científico necesario para que sea aprobado por la FDA y que todos podamos eh, pues gozar de esta maravillosa medicina, eh, viene a ser casi que una utopía. Primero porque es, nadie puede patentar una sustancia que ya existe, porque el clorito de sodio existió, eh, lo, se lo viene utilizando desde hace mucho tiempo, por un lado, y por otro Bien. lado... Eh, los costos, pues también son bastante bajos. Es, es, es algo que está al alcance de cualquier persona. Entonces, no es muy rentable. ¿sí? Mm -hmm. Por un lado. Por otro lado, resulta que el rato en que las personas empiecen a utilizar masivamente estos, este producto en particular, y hay muchos productos, no solamente es este, que benefician la salud de una persona de a de eh, el rato en que eso ocurra, obviamente van a desaparecer o se van a dejar de utilizar un sinnúmero de sustancias de dudosa eficacia y, y sobre todo pues eh, pueden incluso ser muy tóxicas para el organismo, ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, por ahí va un poquito la cosa, por ahí va la cosa en cuanto a por qué no se legaliza esta sustancia, pero sin embargo, en, el, en la actualidad se están haciendo ensayos clínicos multicéntricos que van a ser un primer paso para seguir en esta, en esta lucha, llamémosle de esa manera.
0: Una, una, una cosa que es importante y, y que hay que decirlo, con este, con este tratamiento del dióxido de, de cloro, pues hay beneficios en tus pacientes, en, en, en la gente está, está de mejor forma.
1: Sí, Ricky, como te digo, yo eh, lo vengo ocupando ya eh, algún tiempo, ¿sí? no lo he hecho... Eh, pues o definitivamente en todos los pacientes, lo he hecho con el criterio necesario, pero puedo sí. certificar y puedo dar fe, como seguramente lo harán o lo, lo hacen muchos colegas, de la eficacia que tienen patologías, incluso de, 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 de gravedad, ¿no? Entonces, sí. Sí. bueno, yo quisiera más bien en este momento referirme un poquito a y, o concluir la idea que estaba mencionándote. De, de los ensayos clínicos, de los estudios clínicos. ¿sí? Porque es importante que en algún rato sea, eh, la, como, como, como dice el nombre del, del libro donde está toda esta información de Andreas Calker, la salud prohibida pueda llegar a todas las personas. Entonces, eh, la explicación es muy sencilla, la, la, la bioquímica, es que es una ciencia exacta. Tampoco podemos negar la bioquímica, a mí me da un poquito de, ¿qué te diría? Sorpresa, porque a veces los médicos no lo reconocen a pesar de que está ahí el fundamento y todos hemos estudiado esta bioquímica, ¿no? Que es tan tan, sí. tan elemental, tan tan bonita. Mira, eh, voy a hablar un poquito de esa parte para que nos entendamos, ¿sí? Al mezclar
0: perfecto, esto, perfecto.
1: Estos, estos dos componentes, ¿no? Son dos precursores que tú los mezclas. El uno es el clorito de sodio, como les decía, ha sido utilizado eh, para potabilizar el agua. Ojo, ahí está la clave, la diferencia con el hipoclorito de sodio, que es la sustancia de la que elaboramos la famosa lejía, con la que han ridiculizado todo esto del dióxido de cloro. Entonces, totalmente distinto a los precursores. El clorito de sodio es lo que se ocupa. Y eso al ser mercados, sí. el ácido clorhídrico da esta reacción famosa del MMS original. Entonces, este, este fue como quien dice, el padre de la sustancia que ahora se ocupa. Podemos utilizarlo de esta manera, es decir, mezclando estos dos componentes en pequeñas cantidades a las dosis que el médico debe indicar para que el paciente lo vaya tomando. Así es como se curaron estos casos de malaria que estaba yo comentando hasta hace, hace, hace un rato. Eh, la está? otra forma que fue el desarrollo pues, de Andreas Kalker, fue esta misma sustancia en una mayor proporción, ponerla dentro de un recipiente eh, en donde, eh, digamos, una especie de baño María estaría el vasito con el, la, la, el reactivo y rodeando a esto, pues, la sustancia que, digamos, el líquido que puede ser el agua destilada, preferiblemente, y esto se pone en un cierre hermético. Entonces eso va a empezar a soltar un gas. La reacción siempre de estos dos componentes suelta un gas, que entre otras cosas es un desinfectante. Uno puede poner eso en un ambiente y eso le desinfecta perfectamente una habitación, un espacio. Eh, pero bueno, el líquido que, que está eh, alrededor de esta reacción empieza a saturarse de, de, del gas, que se desprende y empieza a impregnar el agua. Finalmente llega un rato en que se termina la reacción y esa es la sustancia final que se debe consumir, el agua destilada que fue impregnada de este gas esa es la que ¿Sí? se debe consumir se mantiene en refrigeración y se administra como el médico debe indicar ¿Sí? Okay. Eh, entonces ¿Qué es lo que pasa en definitiva cuando el paciente toma esta sustancia? Ya, mira, es dióxido de cloro, la fórmula es ClO2, ¿no es cierto? Es decir que tiene dos moléculas de oxígeno y tiene el eh, el átomo de cloro, recordemos que el cloro es uno de los minerales más abundantes en la naturaleza y en nuestro organismo, el cloro forma sales, tenemos el cloruro de sodio, que está presente en nuestro cuerpo y en los océanos, no es cierto, cloruro de sodio, y eh, por otro lado eh, está el, el, eh, los iones de oxígeno, ¿sí? el oxígeno es un, eh, es un componente fundamental para la vida, todos sabemos, el oxígeno se difunde por los tejidos, y ahí está la importancia, porque este oxígeno tiende a ir hacia los sitios donde hay menos circulación de eh, tisular, es decir, de los tejidos, donde llega menos cantidad de sangre oxigenada a los tejidos. Entonces, donde eso ocurre, hay mayor acidez, es decir, se acidifica ese tejido por la falta de oxígeno. Y eso a su vez es un terreno fértil para que proliferen los gérmenes patógenos, especialmente el virus, ¿ya? O cualquier virus, ¿ya? Entonces es clave porque al llegar el oxígeno hacia esos tejidos estamos proporcionándole le, la cantidad necesaria de, de, de oxígeno para que se haga una oxidación o una combustión, es la forma en cómo el organismo eh, genera energía, ¿Sí? Entonces, todos los procesos, en definitiva, eh, energéticos y que producen, pues, eh, energía a celular, son esos, son combustión, son eh, oxidación. Es decir, es la llegada del oxígeno. Por eso es que cuando tú quemas algo, necesitas oxígeno para que se queme. Es lo mismo. ¿sí? Adicionalmente, esta oxidación tiene eh, la facultad de oxidar justamente o quemar como les estoy explicando a los gérmenes, cualquier tipo de germen patógeno, sea parásito sea virus, sea hongo sea bacteria ¿sí? entonces ahí está la, 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 la maravilla que, que tiene este producto, es entregarle oxígeno al cuerpo en los sitios donde más lo necesita y por otro lado sabemos que el cloro se forma, digamos, se, se une al sodio y forma cloruro de sodio sal ¿No? Entonces, Bien. que alguien me explique dónde está la toxicidad de esta sustancia, por un lado. Por otro lado, sabemos que el dióxido de cloro es una sustancia que se ha venido utilizando eh, en la preservación de los paquetes globulares de la sangre. ¿Por qué? Porque es un desinfectante. Claro que es un desinfectante, porque justamente mata todo este tipo de gérmenes patógenos. Entonces los médicos sabemos que se ha venido utilizando el dióxido de cloro en productos médicos de uso humano desde hace muchísimo rato, ¿no? Yeah, Entonces yeah. está la toxicidad nuevamente, cuando sabemos que sustancias como la talidomida, el biox, una serie de sustancias que los médicos sabemos han sido retiradas del mercado para eh, justamente... Por, por sus efectos tóxicos que han sido comprobados después de algunos años de utilización, ¿no? Perfecto. Entonces ahí es, ahí es donde yo como médico y los médicos que estamos en esto nos cuestionamos. Incluso muchos médicos que hacen medicina convencional sabemos lo están utilizando, lo están utilizando en, sus, en su protección suya y de sus familias, y en muchos en sus
0: pacientes incluso. Pues, mi, mi, mi querido doctor, y, y ya uh, siendo prácticos, nosotros, ¿cómo podemos, lógicamente esto es, eh, tenemos que hacerlo a través de un médico, pero este tratamiento, lo ¿está combatiendo en, en cierto modo al, al virus?
1: Definitivamente, definitivamente, por la, el mecanismo de acción que yo te explico, eh puede tener un efecto positivo en, en el control del virus. Eh, hay muchos pacientes que lo han comprobado, hay muchos médicos que lo están haciendo, como te digo, se están haciendo ya estos eh, estudios multicéntricos para ir eh, afianzando la confiabilidad que hay en el uso del producto y la eficacia también en la pandemia que hoy estamos sufriendo. Eh, y Bien. no soy yo el que lo dice, pues se lo está diciendo a nivel mundial, con Andreas Kalker a la cabeza entonces Perfecto. nuevamente no, me remito a la declaración de Helsinki, en dónde está la ética médica, realmente estás utilizando sustancias, medicamentos o terapias que favorecen la salud de tu paciente o estás haciéndole el juego a la industria farmacéutica, porque no tiene los estudios clínicos que sugiere la misma eh, aparataje, digámoslo de alguna manera
0: ok Listo. Eh, me están preguntando a través del de el WhatsApp dónde te pueden localizar, porque quieren hacerte ya unas preguntas personales sobre esto de la, de, de la, de la vía energética.
1: Sí, bueno, eh, mira, yo eh, mi consulta eh, en este momento, dadas las circunstancias, ha estado, lo ha estado manejando de otra manera, ha estado haciendo mucha visita domiciliaria, la verdad, estoy yendo al consultorio por ratos porque la gente todavía tiene que guardar el distanciamiento social y todas las normas que nosotros sabemos. Es decir, la vida no acaba de retornar, retornar a la normalidad. Entonces, con una cita previa podemos tranquilamente conversar de cualquier inquietud que haya surgido, cualquier eh, situación en la que yo pueda ayudar, porque definitivamente la medicina está para eso, ¿no? para, para ayudar al paciente.
0: Oye, eh, pero a, a, a la forma tradicional como eran los doctores de antes, ¿no? Estás yendo a visitar a tus pacientes a domicilio. ¡Qué sabes, importante! Oye.
1: Sabes, me ha tocado y te digo me ha gustado, porque el rato en que uno llega a la familia, uno entiende... Eh, la problemática global, digamos, ¿no? no es solamente el hecho de que esté con tal o cual enfermedad o tal o cual germen patógeno le esté acechando, eh, sino que tú vas a ver la globalidad de, de, de esa persona, ¿no? ¿no? el entorno familiar, en fin, todo esto. Todo es muy agradable, sí, realmente, mira, todo es perfecto, yo siempre digo, todo pasa por algo, incluso esto que estamos viviendo ha sido una situación, eh, un receso planetario en donde hemos visto todo lo que se ha favorecido la naturaleza, la conciencia que el ser humano de alguna manera ha ido creando, esperemos que siga y perdure, ¿no? Perdure así. así eh, la necesidad de las relaciones afectivas, de, en fin, empiezas a valorar una serie de cosas. Y para mí, incluso el, el, el que la gente vaya teniendo este conocimiento valioso para su salud, para su vida, ya es algo, es una ganancia, ya vemos dentro de toda la problemática tan compleja que estamos viviendo.
0: De acuerdo. ¿Cuál es tu visión sobre lo que viene ahora, con, en estos días? Que ya pasamos de, 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 de estar en la casa, del quedarse en casa, ya vamos a ir saliendo. ¿Qué es lo que tú, con tu visión eh, de, de médico, ¿qué, qué nos podrías aconsejar?
1: Bueno... Eh... Lamentablemente la visión que tengo no es tan eh, optimista, ¿por qué? O sea, realmente en el sentido de que, y ya lo, no, no lo digo yo tampoco, ¿no? Se sabe y es muy probable que eh, venga una nueva ola de, de esta infección, y es muy probable que hayan recaídas más adelante, es, es bastante probable. Entonces, eh, por eso es importante mantener las medidas de aislamiento por ahora. Yo no estoy diciendo que no, el virus está ahí, los muertos están ahí, desde luego. Entonces, tenemos que seguir con esos cuidados que ya todos sabemos, ¿no? El aseo de manos tan importante. Eh, yo sí estoy en contra del uso de guantes, por ejemplo, porque he visto cómo se manipula la gente con los guantes y la verdad me da chiste porque vas con esa falsa protección impregnando por todo lado, eh, la, la posible presencia del virus nuevamente frente a un enemigo invisible, entonces tú puedes ver, por ejemplo, gente que está en los supermercados vendiendo con los guantes, o sea, no tiene ningún, ninguna precaución más importante es el lavado permanente de manos, y por ejemplo, el dióxido de cloro, una de esas, las formas y de la utilización es justamente en sprays que tú te puedes poner en la mano, te puedes poner en la mascarilla y realmente te estás protegiendo en esos momentos entonces, eh, Sí, la, la visión es esa. De pronto, eh, lamentablemente, es muy probable que vengan nuevas recaídas. Por eso la importancia de que estemos protegidos, que estemos fortalecidos, que nuestro sistema inmunológico esté en condiciones adecuadas para afrontar este o cualquier otro germen patógeno que aparezca más adelante.
0: Ah, así es. Eh, de acuerdo, mi querido Jaimito, te agradezco mucho. Sabes que nos has dado una muy buena visión de, 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 de todo lo que está haciendo con la bi medicina bioenergética, la bi medicina alternativa. Eh, vuelvo claro. y repito, me están pidiendo tu número telefónico, si es que eres tan amable, para que te quieran hacer unas consultas y quieren ver eh, si es que les podrías atender. Ten la bondad. Ya,
1: cómo no, con mucho gusto. Eh, bueno, yo estoy ahorita, y como no voy mucho a la consulta, pues les daría el número particular, que es el 0999-39235-647.
0: Perfecto. Si nos repites, por favor. 0999-235-647
1: con mucho gusto ahí podríamos atender cualquier inquietud, y bueno, realmente hay tanto que hablar con esto, tanto que hablar con, con, con lo que está ocurriendo, y sobre todo con las medicinas, que el tiempo nos ha resultado bastante corto, espero es. poder haber podido dar ciertas eh, indicaciones, ciertas cosas que sean sobre todo de utilidad para la gente que nos escucha.
0: Siempre es muy positivo hablar contigo y te agradezco muchísimo. Tienes una muy buena visión de, de lo que está pasando ahora en el mundo, de esta angustia, pero nos has dado buenas sugerencias y que nosotros también las podemos las podemos eh, tener con nosotros. Eh, a todas las personas que necesiten también hablar con el doctor Jaime Ceballos, vamos a tener en nuestro Facebook en eh, todos los datos del doctor que ustedes lo pueden obtener inmediatamente. Gracias, Miquel. Jaime, si quieres eh, aportar con algo más en esta, en esta conversación, con muchísimo gusto.
1: Gracias a ti, Ricky. Siempre un gusto estar contigo y, y poder hablar un poquito de salud. Bueno, el mensaje final sería realmente pensar que la vida sigue, ¿no? Nosotros no podemos vivir en un confinamiento per permanente. Yo sí estoy de acuerdo en lo que se ha dado por llamar como la inmunidad rebaño. Y que está calculado que el 60-80% de las personas eh, vamos a contraer de una u otra forma el virus y, y la magnitud que tenga esta infección va a depender del estado orgánico que nosotros tengamos. Entonces, pues, seguir eh, con la vida adelante, luchando alegres, optimistas, con nuestra gente, porque el miedo es uno de los mayores enemigos de nuestro sistema inmunológico, de nuestras defensas orgánicas. Así que sigamos, sigamos adelante con fe, eh, sobre todo con fe en el Creador.
0: Qué bien, qué bien, sí. qué buenas palabras. Y realmente me, me, me da mucho gusto tener profesionales de la medicina como el doctor Jaime Ceballos. Un considerado sí. realmente una, una persona muy inteligente, una persona que estudia y una persona que, pues ya ya lo dice todo. El ir a visitar a cada uno de sus pacientes en su casa, el ver su entorno, el, el ver... ¿Qué es lo que puede hacer? Pues habla muy mucho ya de, de cómo es el doctor Ceballos como persona. Mi querido, mi querido Jaimito, siempre un gusto, te mando un abrazo especial, mucha suerte y también eh, espero que sigan curándose muchísimos muchísimos de tus pacientes.
1: Dios lo permita, un gusto también y estamos siempre a la orden.
0: Muchas gracias. El doctor Jaime Ceballos estuvo aquí en nuestro programa en Así es la Vida.